0: dass du den Menschen sprichst, zu jedem Einzelnen. Das, was er braucht. Jetzt auch in diesem Moment. Das ihn ermutigt und stärkt für die Tage, die vor ihm liegen. Danke dafür, Vater, dass du uns in die Freiheit bringst. Du holst uns aus Bindung und allen Dingen heraus und, und schenkst es dass wir unseren Blick auf dich richten, dass wir alles von dir erwarten, alles und nichts dazwischen ist und dass wir uns gegenseitig helfen, dass dieser Blick auf dich, Jesus, klarer und deutlicher und stärker wird und dass es in uns richtig hineinfällt und dass wir es verstoffwechseln in unseren Herzen. Danke, lieber Papa. Du bist ein richtig guter Papa. Amen. Ich habe hab noch einen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr noch mutig seid, noch einmal alle aufzustehen. Ich möchte gerne was mit euch machen. Und, und zwar oft, oft auf einer der einen oder anderen Männerveranstaltung mache ich etwas mit den Männern, dass sie, dass sie das Wort Freiheit so richtig laut mal ausschreien. Wir sollen ja auch, wir sollen ja wirklich auch mal schreien, auch zu Gott schreien. Und manchmal müssen wir auch schreien, weil die Not, und auch wenn wir nicht weiterkommen oder weil da eine Barriere vor uns ist und wir da eigentlich durchbrechen sollten, dafür brauchen wir Freiheit. Und ich freue mich sehr, dass die Damen unter, unter uns sind, dass wir das zusammen machen können. Und, äh, und ich, ich zähle einfach mal mit drei bis drei, und dann schreien wir alle mal richtig laut Freiheit, okay? Eins, zwei, drei. Freiheit! Amen, gut. Das war gut. Das war, das war sehr gut. Das tut mir gut. Wenn man das dann noch am Meer tut und in den Bergen tut, mit seinem Blick auf das weite Meer oder mit seinem Blick auf die hohen Berge, dann ist das wunderschön. Ich liebe diese Orte, besonders liebe ich die Orte in den Rocky Mountains. Dort mache ich, das ist es mein Hobby, dort immer mal wieder eine Männerreise dorthin zu machen, mit Männern in die trockenen und Wüstengegenden zu gehen und dort sie einfach mal zwei Stunden auszusetzen und dann wieder einzusammeln nach zwei Stunden und mit ihnen darüber zu reden, was Gott zu ihnen gesagt hat. Und da kommen herrliche Dinge raus. Und ich habe das auch wirklich schon erlebt, dass bei manchen Männern ein, von einem Peter 1.0 ein Peter 2.0 geworden ist. Der vorher einen Feind hatte in seiner Gemeindeleitung und der nach dieser Reise aus diesem Feind ein Freund wurde. Und es ist herrlich, einfach zu sehen, was Gott tut. Und ich glaube... <lacht> Den einen oder anderen überfordere ich vielleicht manchmal mit meinen Geschichten, die ich manchmal einfach unterwegs erlebe, sei es im Zug oder in diesen Regen, in diesen Gegenden. Ähm, auf jeden Fall, Gott ist da, Gott ist auch hier bei uns heute Morgen und Gott möchte sprechen und jetzt muss ich mir erstmal einen Pfefferminzbonbon in meinen Mund packen, weil sonst wird mir zu trocken, ich bin ein bisschen erkältet und dann geht's los. Ich möchte heute Morgen ein Thema mit euch durchgehen, das heißt ein Mann nach dem Herzen Gottes und Leitung der Familie nach dem Vorbild Jesu. Da diese Predigt doch sehr stark auf Männer ausgerichtet ist, bitte ich auf jeden Fall die Ladies unter euch schon um ein bisschen um Verzeihung, dass das sehr, etwas stärker auf Männer ausgerichtet ist. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch ich brauche meine Frau, absolut und ich wäre nicht so, ich brauche diesen mega Dialog mit ihr, absolut. Ich brauche die Kritik von ihr und ich brauche auch das, wo sie ihren Finger dann reinsteckt und sagt, Rainer, das ist nicht gut, was du da tust und das ist, nicht, das ist auch nicht in Ordnung, was du da tust und ich brauche diese Dinge. Das heißt für mich sehr deutlich, ich brauche ihre Hilfe auch an der Stelle und dafür, das möchte ich vorweg einfach sagen. Und Leitung nach der Familie Jesu bedeutet für mich, dass wir an dem Wort Leitung entlang gehen. Das Wort Leitung und ich werde zu jedem dieser Buchstaben etwas sagen. Das heißt, ich fange an mit dem Buchstaben L. Und Buchstabe L bedeutet wie lebt miteinander, miteinander leben. Du kannst in einer Ehebeziehung miteinander leben und trotzdem kannst du in deiner Ehebeziehung wie zwei Singles sein dass jeder irgendwie seinen, seinen, Einzel, seinen Turn macht in irgendeiner Form. Es gibt dann punktuell ein paar Schnittstellen, das, wo man vielleicht zusammen gemeinsam isst oder gemeinsam Fernseh Fernsehen guckt oder was auch immer. Du kannst in einer Ehebeziehung wirklich so leben, auch in einer christlichen Ehebeziehung. Kann das so sein, dass du nicht miteinander lebst, sondern der eine lebt dort und der andere lebt dort. Es findet keine, keine gute Kommunikation statt und es findet auch keine tiefe innere Begegnung statt. Man sagt ja in etwa, dass, das gibt so ein Beispiel, es mag auch sein, dass sich das schon wieder verändert hat, dass Mann und Frau am Tag etwa drei Minuten circa ganz tiefe Gespräche miteinander haben. Und zwar die, die von Herz zu Herz gehen. Manchmal sogar unausgesprochen. Aber das ist so ein, meiner Meinung nach, ist das eine, also eine, ja, ein richtig gutes Ziel, auch für Männer in besonderer Weise, einfach mal darüber nachzudenken. Und frag dich das einmal, wie lange ist das her, wo du so eine tiefe, ein tiefes Reden mit deiner Frau gehabt hast? Ich sage das deshalb, weil das Wort Gottes uns auch dazu herausfordert. Insbesondere das Bild, was uns von einem geistlichen Vater im ersten Johannesbrief ermittelt wird, wo es dort heißt, ich spreche zu den Vätern. Und die Beschreibung der Väter dort heißt es, sie sind in einer tiefen, intimen Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Das heißt, um wirklich ein geistlicher Vater zu sein und zu werden und da drin zu leben, musst du natürlich, das ist das Erkennungszeichen nach draußen, du hast geistliche Kinder. Aber es ist genauso auch ein Erkennungszeichen, dass du dich darauf vorbereitest und die Beziehung suchst zu unserem Papa im Himmel. Aus dieser Quelle heraus, aus dieser Nähe heraus, ist es, das füllt dich, das füllt mich. Und aus dieser Nähe heraus, Glaube ich, hat Gott uns auch dieses gute Beispiel gegeben. Aus dieser Perspektive heraus dürfen wir auch unsere Ehebeziehung sehen. In einer tiefen, intimen Gemeinschaft mit unseren Frauen. Er wächst etwas, etwas ganz Tiefes, das, ist, das sogar uns formt. In unserer ganzen Persönlichkeit, Mann und Frau. Mega hilfreich, mega hilfreich in unserem Leben. Jesus nennt seine Jünger Freunde. Sie sind ihm wichtige Partner, mit denen er seine Zeit verbringt und denen er sein Herz öffnet, obwohl sie ihn enttäuscht haben und enttäuschen werden. Und ein Merkmal ist es, dass, dass Männer oft ihren Frauen nicht ihr Herz öffnen. Die Frauen sitzen oft davor und warten sehnsüchtig darauf. Die warten wirklich sehnsüchtig darauf. Sie warten sehnsüchtig darauf, dass ihre Männer ihnen ihr Herz öffnen. Und Männer sind oft davor, oh, ich kann es ihr gar nicht erzählen. Das belastet sie zu sehr. Ich will das gar nicht. Und dann frage ich mich, vielleicht fragst du dich das auch, warum denken wir so? Warum haben wir schon eine vorgefertigte Meinung darüber, dass sie das belastet? Vielleicht will sie ja mit dabei sein. Sie möchte mit dabei sein. Und sie möchte wissen, was in ihrem Herzen und in deinem Herzen vorgeht. Das möchte sie wissen ganz tief, ganz tief, ganz, ganz tief. Ist deine Frau oder auch ist sie dir eine gute Freundin auch? Lebt sie miteinander? Kannst du das sagen? Was hindert und was fördert eure Freundschaft miteinander? Das hängt immer damit zusammen, wie viel Zeit ich in diese Sache hineinstecke. Denn es gibt die größte Lüge überhaupt, die wir heute in unserer Welt haben, dass Menschen sagen, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht kommen, ich habe keine Zeit. Und das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Denn wir haben Zeit. Jeder von uns, der hier sitzt, hat 24 Stunden. Das ist das Kostbarste, eines der kostbarsten Dinge, die Gott uns gegeben hat. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Aber worüber wir nachdenken müssen, und das zutiefst, in was investiere ich meine Zeit? Wo lege ich meine Priorität drauf? Ich habe es mir angewöhnt, am Anfang des Jahres, das mache ich noch nicht sehr lange, meine private Zeit als allererstes und die private Zeit mit meiner Frau als allererstes zu planen. Denn es kommt so viel auf einen zu, besonders auch wenn, nur so unterwegs, wenn ich so unterwegs bin wie ich, also viel unterwegs bin, dann ganz schnell füllt sich ein Kalender. Und genauso, wie ich diese Dinge genauso auch planen muss, plane ich als allererstes die Zeit mit meiner Frau. Weil es ist mir total wichtig. Total wichtig. Von daher möchte ich euch ermutigen, eure Zeitplanung zu überdenken, eure Lügen, die ihr habt. Und ich schließe mich mit da ein. Ja, ich entdecke auch immer wieder auch Neues, wo ich merke, da belüge ich mich selbst, bitte überdenkt das und fragt euch einmal überhaupt in dieser Richtung. Gibt es Dinge, wo du eine höhere Priorität legst, als auf die Zeit mit deiner Frau und mit deinen Kindern? Dass du Zeit mit Gott verbringst, das erwarte ich eigentlich. Das heißt auch, dass du über deine Zeiträuber nachdenkst und vor allen Dingen, dass du immer wieder das in deinem Herzen trägst, ich will mein Leben miteinander teilen. Zeiträuber können sein, der Fernsehapparat, dein Hobby, die Arbeit, die Gemeinde, andere Freunde, ein Verein, ja, oder auch die Computer, Handy rumdaddeln und so weiter und so weiter. Das können Zeiträuber sein ohne Ende, ohne Ende und die, und die rauben euch kostbare Zeit. Und von daher frag dich doch mal, wo du so, wo so richtig so, so Dinge hast in deinem Leben, die einfach Zeit von dir rauben und im Letzten, wenn wir darüber nachdenken, rauben die auch Beziehung. Sie rauben auch letztendlich Beziehung, aber wir leben von Beziehung. Das haben wir jetzt auch die Tage über hier erlebt. Und Das waren ja im Grunde genommen der Freitagabend und der Samstag gestern, wie gut es ist und das Wort sich erfüllt hat, wie lieblich ist es, wenn Brüder in Einheit zusammen sind, da ist Segen verheißen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, da wo Männer zusammenkommen und zusammen in Einheit kommen und nicht mein Auto, mein Haus, mein Pferd und das und diese Dinge reden, sondern das mal zur Seite schieben können und sagen können, okay, ich will, ich will wissen, wer du bist. Ich will das wissen, mich interessiert das. Ich will zuhören auch. Ich will nicht meine Meinung und meine Gedanken und mein Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, dir mitteilen. Ich will wissen, wer du bist. Ich will das auch. Und das ist nicht leicht, glaubt mir das. Weil man hat manchmal auch einen Plan, du möchtest noch das mitteilen und das mitteilen und das mitteilen. Aber du merkst einfach im Laufe, im Laufe so eines Abends, da merkst du, da ist ein Redebedarf da. Da sitzt dann jemand und sagt, ja, ich brauche nur 15 Minuten. Aus 15 Minuten werden auf einmal 35 Minuten, also mehr als das Doppelte. Da merkt man, wie ein Bedarf da ist, auch dem anderen sich mitzuteilen und dem anderen zuzuhören. Jeder, der dort gestern weggegangen ist, glaube ich, die schon manches Mal auch hier in der Gemeinde vielleicht auch zusammen gewesen sind, haben Neues Neues und auch Wichtiges vom anderen erfahren. Auch euer Pastor hat uns Dinge erzählt, er hat uns sein Herz gezeigt. Und du konntest richtig sehen, wie Männer angefangen haben, ihm mehr zu vertrauen. Die rückten näher an ihn ran, das konnte man förmlich sehen. Und haben quasi schon verkündet, ich stehe an deiner Seite. Im Übrigen war das auch bei den Promisgebern, da gab es sieben Versprechen. Ein Versprechen war immer, Jesus zu dienen, Kirche zur Gemeinde zu bauen, aber es war auch ein Versprechen, dem Pastor zur Seite zu stehen. Und wisst ihr, Pastoren sind oft einsame Menschen, sehr einsame Menschen. Das ist mir mal klar geworden. Ich war zu Hause, und es war nachts um elf, da klingelt das Telefon und es war ein bekannter Pastor aus Deutschland am Telefon und sagte zu mir, er möchte gerne beichten. Ich Sag, äh, ich bin gerade etwas wach geworden. Ja, ich kenne sie auch gar nicht. Können wir das nicht irgendwie auf morgen verschieben oder so? Ja, sagt er, es steht total unter Druck. Und dann sage ich, ja, und vielleicht gehst du zu deinem Bruder in deiner Nachbarschaft und gehst du dahin und sprichst sprich das mit ihm und hat er gesagt, das kann ich nicht machen, wenn ich das tue, dann werde ich sofort rausgeschmissen aus der Kirche. Boah. Okay, soll dann, ich dann, dann beten wir zusammen und es wäre gut, wenn du das aussprichst, da, was, um was es da überhaupt geht. Und das hat er auch gemacht. Wir haben dann zusammen gebetet. Und ja, es war ein bewegender Moment, auch für mich, weil ich wirklich in dem Moment einfach gemerkt habe, Pastoren und Leiter sind oft einsame Menschen vielleicht selbst verschuldet auch, weil sie, weil sie den Abstand gesucht haben, vielleicht aber auch, weil wir uns von ihnen distanziert haben. Die brauchen uns. Die brauchen uns und die brauchen unsere Nähe und die brauchen auch unsere Zuwendung. Nicht in extremen Fall. Sowas habe ich auch schon mal erlebt. Ich war mal in einer Gemeinde in Jacksonville in Florida. Das war eine schwarze Gemeinde und der Pastor, der Pastor hatte einen Diener. Das war für mich völlig neu, da war jemand da, ja, so, du hast im Moment jemanden hier, ja, der dich unterstützt und der ein Praktikum hier macht, aber der hatte sich wirklich auch Diener genannt. Der hat, der hat dem Pastor alles abgelesen von den Augen, Wenn der, der, der hat auch gepredigt, so, der, der hat gesungen in der Predigt und alles mögliche, der hat dann auch ein Handtuch gebraucht, der hat ihn abgetrocknet und alle so verschiedenste Sachen, der hat ihm wirklich da total gedient. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich hatte den Eindruck, gestern, als er in sein Herz hat gucken lassen, er hat Freude in sich, aber er braucht noch mehr Freude. Du brauchst noch mehr Freude. Und aus der Freude wächst noch etwas... Was noch vor dir liegt. Irgendwie etwas, da habe ich, hab ich so, das, das war in mir, das wollte ich dir etwas sagen. Was sind deine Zeiträuber? Gib deiner Frau Anteil an deinem Leben und plane wirklich auch die Termine. Und ich würde vorschlagen, du machst die als allererst deine Termine mit ihr, bevor du andere Termine machst. Und du sprichst auch über Finanzen. Warum das in Klammern gesetzt, Finanzen? Weil ich habe wirklich erlebt, das haben mir Männer dann irgendwann mal erzählt, die zweigen Geld ab. <lacht> da gibt es dann irgendwo in der Garage irgendeine Metalldose oder irgend so etwas und da wird Geld reingepackt, damit man sich irgendwann mal was Schönes gönnen kann. Sei es einen neuen Akkuschrauber oder irgendwas anderes. <lacht> Und die Frauen wissen das einfach nicht. Ja? Und die, denen haben sie es auch nicht erzählt. Und ich finde, damit sollte man aufhören. Ja? Und ich habe das nicht nur einmal miterlebt, sondern mehrfach. Und deshalb erwähne ich das auch hier. Einfach mal darüber nachzudenken, wo du deine schwarze Kasse hast. Ja? An der Stelle. Es ist wichtig, weil oft wird wirklich, mancher muss, muss wirklich den Euro umdrehen, nicht nur einmal, sondern mehrfach und darüber nachzudenken. Das sind auch übrigens wichtige Kommunikationszeiten an dieser Stelle. Teile dein Leben miteinander, heißt auch, Freunde leben nicht auf Kosten von anderen. Wir können zusammenleben, wir können sogar in einer Ehebeziehung leben und ich benutze den anderen für mich. Der tut das auch aus Liebe und merkt das manchmal auch gar nicht. Aber ich benutze ihn für mich für meine Zwecke. Und das halte ich für nicht gut und ich denke, dass Gott das doch auch nicht will. Er möchte nicht, dass wir den anderen benutzen für unsere Zwecke, sondern er möchte, dass wir ihn lieben. Im Übrigen glaube ich, dass jede Frau es jeden Tag hören muss, dass man sie liebt. Jeden Tag. Und jeder Mann braucht es, dass man ihn ehrt. Beides. Ich muss nicht immer hören, dass man mich liebt. Das finde ich schön. Aber das Entscheidende ist, was ich brauche, ist, dass für das, was ich tue, dass irgendjemand zu mir sagt, und, das ist, und sie ist mir die Nächste da drin, hey Rainer, das hast du gut gemacht. Sie kann auch sagen, das war Mist, was du da gemacht hast. Aber wenn sie dann auch noch sagt, das war gut, Rainer, dann ehrt sie mich an dieser Stelle. Und das hilft mir. Im Übrigen sind das auch die Stellen, wo wir kaputt gemacht werden können. An dieser Stelle können wir kaputt gemacht werden. Wenn eine Frau nicht hört von ihrem Mann, dass er sie liebt, geht sie kaputt. Dann ist, geht diese Blume, diese wunderschöne Blume, die sich entfaltet hat, die du geheiratet hast an einem wunderschönen weißen Kleid an ihrem Hochzeitstag, die verdunstet, die trocknet ein. Und das spürt sie ganz toll im trockenen Land ihres Herzens die verdunstet. Umgekehrt auch. Wenn du ständig hörst, dass du verkehrt bist und da musst du dich ändern und da wird ein Pieker angesetzt und da wird auf dir rumgedrückt, dann nervt dich das auch und Männer ziehen sich zurück. Und das ist heftig manchmal, sehr sehr heftig. Ich hoffe, ich werde eure Zeit hier nicht überziehen. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Vor einigen Jahren war ein Pastor ein junger Pastor mit einer, mit einer hübschen brasilianischen Frau auf einem E-Seminar und wir haben dort mitgearbeitet und, ähm, und dieser junge Pastor kam am Samstagabend, am Freitag beginn, begann es und am Samstag äh, haben wir mit ihnen vieles ihnen verkündet, den Leuten dort und am Samstagabend kam er zu uns und sagte, er möchte gerne mit uns sprechen, lutherischer Pastor, mit seiner hübschen brasilianischen Frau. Er saß da im Raum, wir, Sibylle und ich kamen da rein und dann sagte er, das war ein, war ein hochinteressanter Satz, ihr habt alles richtig gesagt. Das war ein erster Satz. Das heißt also, das, und hieß für mich, du kannst alles richtig, was immer das auch ist, sagen und es kommt trotzdem nicht an. Es kommt nur da oben an, in Birne. Verstand. Es ist er sagte dann, ich bin eigentlich hierher gekommen, da war er ehrlich, ich bin eigentlich hierher gekommen, um meinem Arbeitgeber mitzuteilen, dass ich alles versucht habe, meine Ehe zu retten. Weil ich habe sowieso keinen Bock mehr, es ist alles blöd, ich glaube nicht, glaub nicht mehr an Gott und meine Kirche werde ich gegen die Wand fahren und diese Frau hier neben mir, die drückt ständig an mir rum. Und die tut mir eigentlich nur noch weh und ich will mich, ich suche den einfachsten Weg, wie ich mich von ihr irgendwie entledigen kann. Und das werde ich demnächst tun. Und ich saß da, ich gucke ich, ich guck Sibylle an und sagte dann sehr spontan von mir, du erwartest doch jetzt nicht eine Antwort darauf. Was soll ich ihm noch sagen? Was sollst du jemandem in dem Moment sagen? Sollte ich ihn in irgendeine Methode eines seesorgeverfahrens irgendwie reinführen? Konnte ich gar nicht. Bei solchen Aussagen weiß ich nicht. Auf jeden Fall sage ich, weißt du, wir könnten ja vielleicht zusammen machen. Und Sibylle sagt dann zu mir, Rainer, wann willst du das doch machen? Ich sag, ja, du hast recht, eigentlich hast du recht. Aber damals habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet und musste um 7 Uhr anfangen. Und ich habe zu ihnen gesagt, du, wie wär's denn, wenn du gerne magst und dich vielleicht noch mal unterhalten magst? Wir treffen uns einfach am Dienstag um Viertel vor sechs morgens. Wir gehen einfach einen Spaziergang an der Allee entlang am Fluss und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Er hat ihm zugestimmt und später hat er mir erzählt, so etwas Beklopptes und Verrücktes habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, weil ich eher ein Nachtmensch bin und ich stehe niemals so früh auf in meinem Leben. Also, aber er ist aufgestanden. Er ist irgendwie aus dem Bett geplumpst. Er sah auch danach aus, als ich ihn getroffen habe, und ich habe ihm dann noch etwas gesagt, Weißt du, ich, ich bringe noch jemanden mit, weil ich habe einen Freund da, mein, mein geistlicher Vater und Freund aus den USA kommt, der heißt Dan Schäfer, einer der Begründer, der Promise Keeper, der Gründer. Und, äh, und das war für mich eine richtige Stunde Gottes, weil ich, hab, ich sagte dann zu Dan Schäfer, als ich ihn vom Flughafen abholte und der Pastor mir zugestimmt hatte, du Dan Schäfer, ich habe jetzt ganz viel Theorie von dir gehört ich habe ganz viel Informationen in mir und jetzt kommt die Praxis. Da ist ein Pastor, da ist das und das und das und äh, das, da, da probieren wir das Ganze doch mal aus, oder? Er sagt ja, machen wir auch eine. Und dann sind wir da hingewandert, haben ihn mitgenommen und er stellte ihm, der Dern Schäfer stellte ihm zwei Fragen. Was macht einen Mann zu einem Mann, und was macht das Leben lebenswert? Diese beiden Fragen stellt er ihn. Und wir gingen dann eine halbe Stunde. Nach dieser halben Stunde des Schweigens und des Wanderns sagte er, ich weiß es nicht. Nee, andersherum. Er sagte, diese Fragen, die machen mein Problem noch schwerer. Dann gingen wir nochmal eine Viertelstunde, ohne, ohne was zu sagen. Und dann sagte er ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht, was es ist. Ich weiß es gerade nicht. Das heißt also, der hatte seine, der hatte alles in diesem Bereich von Identität und Sein, hatte er verloren. Das war nicht mehr da. Das war einfach nicht mehr da. Und dann, das war das Interessante ist, dann kamen wir auf einen Bibelvers. Ich weiß bis heute nicht, warum wir auf den gekommen sind. Dort, und zwar aus Jesaja 30, Vers 15. Dort steht, ich habe dir sinngemäß, alles, ich habe dir eigentlich alles gesagt, was du brauchst. Das war das Reden Gottes zum Volk Israel. Ich habe dir eigentlich alles gesagt, was du brauchst, alles. Aber du willst es gar nicht. Du willst das nicht. Du tust das nicht. Und als wir das gelesen haben, hat er geweint. Und in dem Moment knackte, wir hörten das richtig, da knackte sein Herz auf. Wir haben dann nur noch gebetet, und haben gesagt, und dann bat er: Kannst du oder könnt ihr nächste Woche wiederkommen? Und er sagte: Ja, wir kommen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind eine Woche dort, später dorthin gekommen und wir, und wir sahen einen anderen Mann vor uns, der anders war. Der war noch nicht fertig und er hatte auch noch die piekende Frau an seiner Seite. Das war auch nicht einfach. Bitte entschuldigt, dass ich das so, so etwas krass sage. Bitte, bitte. Das ist nicht böse gemeint. Und die hat, es richtig, hat alles richtig gemacht. Die hat auch ganz toll gewartet. Ich hab, wir haben mit ihr gesprochen. Ich sagte, Mädel, da passiert noch was. Bitte warte. Bitte warte und bete. Und da passierte auch was. Also es, es dauerte noch einige Monate und einige halb sechs Morgens Wanderungen und Gott hat ihn verändert. Und es fing auch... an dann, das letzte war das schwerste, er fing wieder an, seine Frau zu lieben. Und er fing sie da an zu lieben, wo seine Frau zu ihm gesagt hat, weißt du, ich bin nicht dein Feind. Ich bin nicht dein Feind. Deine Frau ist nicht dein Feind. Auch wenn du das manchmal vielleicht fühlst, wenn die ganz doll an dir rumdrückt. Die ist nicht dein Feind. Die meint es gut, die will es gut. Aber sprecht darüber. Bitte, bitte sprecht darüber. Manchmal kann man auch seiner Frau sagen, jetzt drückt nicht so dolle an mir rum. Im Moment bin ich emotional nicht so, bin ich ein bisschen im Keller. Man, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich emotional ziemlich so richtig so runter bin, wenn ich ganz viel gearbeitet habe, dann bin ich so gegen ganz wenig und dann brauche ich mehr Gottes Kraft und so weiter und die dann wachsen darf. Und wenn da, wenn Bisabille das da rumpieken würde, sie weiß das mittlerweile, wie das ist, dann tut mir das richtig weh und dann würde ich beißen um mich denke ich mal. Aber sie weiß, wenn der Pegel steht, dann kann sie mir auch Dinge sagen, die in anderen Zeiten mir eben nicht gefallen werden. Aber zu den Zeiten kann sie mir Dinge sagen und ich, und, äh, und ich nehme es auf und korrigiere es in meinem Leben. Teile dein Leben miteinander. Warum? Weil im 1. Timotheus 5, Vers 8 Versorge zuerst dein Haus und die Bedürfnisse deiner Frau und deiner Kinder, dann hast du ihre Rückendeckung und die Freiheit, anderen in deiner Familie zu dienen. Wir kommen zum Buchstaben E beim, beim Wort Leitung. Statt Petrus den Verrat vorzuwerfen, fragt Jesus ihn, hast du mich lieb und spricht ihm sein Vertrauen aus. Es ist eigentlich für mich immer noch unvollständbar, unvorstellbar. Da ist jemand menschlich betrachtet bist du von diesem Menschen verraten worden, von Petrus, menschlich betrachtet. Und menschlich betrachtet neigen wir Menschen dazu, dass Menschen, die uns verraten, zu ihnen zu sagen, auf Wiedersehen, du gehst nach rechts, ich gehe nach links. Ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Das ist menschlich. Und Jesus zeigt uns hier etwas und spricht einfach diese Frage aus, hast du mich lieb? Was für ein Wort. Ich liebe das. Ich liebe dieses Wort auch und ich liebe es auch die Haltung, die Jesus dahinter hat, weil Jesus spricht ein Wort und es geschieht. Der Vater spricht ein Wort und es geschieht und er spricht wieder ein Wort und es geschieht. Wir fühlen es oft nicht, wir sehen es oft nicht, aber er spricht ein Wort und es geschieht. Damit habe ich oft schon gesehen, dass in der Wüste in Israel ganze Kolonien entstanden gewesen sind, weil dort einer gewesen ist, hat seinen Wohnwagen vollgepflanzt mit Bibelworte und er hat sein Wort gesprochen und Gott hat es geschehen lassen. Gott spricht ein Wort über Hamburg-Harburg und es geschieht. Es soll geschehen und du wirst es tun, Vater Gott. Mit diesem wunderbaren, ihr seid wunderschön. Wenn man euch hier vorne hier anschaut, seht ihr so richtig wunderschön aus. Es ist richtig schön zu sehen das seid ihr auch. Ihr seid wunderbare Menschen in Gottes Augen. Das ist die Wahrheit. Ihr seid wunderbare Menschen, auch wenn du dich im Moment nicht danach fühlst. Stell dich in die Freiheit. Oh wow. Ein ermutigender Umgang also mit schwachen Menschen schafft tiefes Vertrauen und spornt sie mehr an als Kritik. Die Kritik hätte nichts gebracht. Überhaupt nichts. Aber dieses Wort, hast du mich lieb. Die Frage ist an dich und die Frage ist an dich als Mann. Bist du ein Ermutiger oder bist du ein Kritisierer? Oder bist du ein Schweiger? Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit italienischen Verhältnissen. weil Mein Papa ist gestorben, da war ich fünf. Ich habe eine große Vatervakuum gehabt, viele, viele Jahre. Viele, viele Jahre. Und ich habe Dinge getan, auch in christlichen Bereichen, die sahen aus, ich tue sie für Gott, aber im Grunde genommen habe ich, sie damit, habe ich sie getan, um mein Vaterloch zu füllen in mir. Mich selbst damit irgendwie zu bestätigen. Aber die Frage ist wirklich an dich als Mann, leitest du, denn wenn du leidest dann bedarf es, dass du deine, deine Menschen, die dir anvertraut sind, dass du die ermutigst. Ermutige sie. Ermutige sie. Du kannst es natürlich auch nur machen, wenn du selbst ermutigt bist. Wenn du nicht ermutigt bist, kannst du das natürlich nicht tun. Ermutige sie. Tipps, um ein Ermutiger zu werden, gib deiner Frau und deinen Kindern Anerkennung für das, was sie tut oder wer sie für dich ist. Oder auch, was sie dir bedeutet. Auch, wenn nicht immer alles glatt geht. Höre richtig zu und das war schön zu sehen auch am Freitag und am Samstag. Wir haben gelernt, uns gegenseitig zuzuhören in dem, was wir uns gesagt haben. Hören wir richtig zu. Überlege einmal, in welchen Bereichen und wichtigen Bereichen hat deine Frau einen tieferen Kontakt zu, zu anderen Menschen, vielleicht zu ihrer Mutter, Freundin oder Seelsorgerin. Früher konnte man das noch richtig gut sehen, nämlich an der Telefonrechnung. Heute gibt es Flat Rates. Wir kommen zum I bei den Buchstabenleitungen, das bedeutet Initiative zeigen. Das heißt, initiativ wirklich aufstehen bedeutet, dass du innerlich aufstehst. Das größte Problem, was wir Männer haben, ist Passivität. Das ist eigentlich ein Thema schon für sich. Deute es nur an, wir haben das geerbt von Adam. Denn wenn Adam nicht passiv gewesen wäre, hätte er zu Eva gesagt: Eva, lass das sein. Eva, lass das sein. Hat er nicht, sondern hat das Ganze einfach nur an sich vorbeiziehen lassen. Frag dich doch mal, was du und ich, was wir uns vorbeiziehen lassen an uns, an dieser Stelle. Neben deiner Arbeit außer Haus hast du auch Verantwortung für das Familienleben. Nach deiner Arbeit brauchst du vielleicht eine Erholungsphase. Aber wie weit bist du danach in den Familienalltag integriert? Und wann und wo ziehst du dich zurück? Ich, ich liebe es, es gibt so in manchen Familien Gewohnheiten. Ich liebe es, bei manchen ostfriesischen Familien zu sein, die, wenn die am Nachmittag nach Hause kommen da und alle zusammentreffen, dann haben die erstmal eine Tay-Zeit. Das ist eine, gute, ist eine gute Form, zusammenzukommen und miteinander zu, zu schnacken. Im Schwäbischen heißt das Schwätzen. Manchmal schwätzen sie auch natürlich zu viel, das gibt es auch, meiner Meinung nach. Aber dann bin ich, dann bin ich wahrscheinlich der zu kühle Norddeutsche an dieser Stelle. Aber trotzdem, wir brauchen dieses Reden miteinander, weil diesen Austausch miteinander. Was ist gewesen? Ich weiß auch, dass Männer es brauchen, eine Phase. Ich brauche sie auch. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich noch nicht zu Hause. Sondern ich brauche ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten und dann bin ich zu Hause. Weil das, was ich alles erlebt habe, was, von, was auf mich eingeflossen ist, den Tag über, das schleppe ich erstmal mit und ich muss es einmal loslassen. Und dann bin ich aber auch offen. Für die Dinge, die auch zu Hause geschehen. Das heißt wirklich, wir brauchen, wir, das müssen wir bedenken und nicht einfach flüchten. Es gibt auch Männer, die flüchten sofort in ihren Hobbykeller oder in den Garten oder in ihre Garage und so weiter. Tipps, um Initiative zu zeigen. Du kannst auf jeden Fall. Äh, eine Entscheidung treffen, überhaupt erst einmal Initiative zu zeigen und vielleicht mal aufzustehen und zu sagen, okay, ich habe hier mal was gefunden, ein gutes Buch, das könnten wir vielleicht mal eine Zeit lang mal miteinander lesen oder morgens, wenn wir starten, einfach, einfach das uns gegenseitig vorlesen und dann einfach zusammen beten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder du entdeckst, dass du auch ein jemand bist, der auch Initiative zeigt, um jemanden zu besuchen oder eine Fahrt zu organisieren oder einen Spaziergang. Manchmal ist es sogar gut, einfach abends, wenn alles so abgeschlossen ist, einfach nochmal sich an die Hand zu nehmen und einfach nochmal um den Block gehen, wie man das so schön sagt. Und nochmal den Abend ausklingen zu lassen, zu zweit. Wir kommen zum, Wort, zum Buchstaben Treue. Treue heißt, eben, selbst am Kreuz inmitten seiner körperlichen Schmerzen und angesichts des Todes verfällt Jesus nicht in Selbstmitleid, sondern erkennt die Bedürfnisse seiner Mutter, und sorgt auch für ihre Zukunft. Das heißt, Tipps um Treue zu zeigen, heißt, sei treu in deiner Berufung als Ehemann und Vater. Erkenne wirklich die Bedürfnisse deiner Familie. Sie kommen vor allem anderen. Ich betone noch einmal, ich bin nicht hier, um euch zu kritisieren. Und ich bin auch nicht hier und stehe auch nicht hier, weil ich es alles kann. Ich betone das nochmal, liebe Männer. Ich möchte euch ermutigen damit, einfach nur ein Papier, ein Schild hochzufahren. Ich möchte nicht euch in irgendeiner Form irgendwie sagen, dass ich es weiß, wie es geht. Bin ich, ich bin kein Experte. Ich glaube sowieso, dass es keine Experten gibt, sondern wir sind alle gemeinsam unterwegs. Ja? Aber das steht nun mal hier im 1. Timotheus 5, Vers 8, die Versorgung unserer Angehörigen ist eine Christenpflicht, es ist nicht nur eine finanzielle Versorgung, sondern heute eher immer mehr und mehr eine emotionale Versorgung. Das heißt, viele Frauen sind heute oft in Positionen gekommen, die eine Familie heute ernährt. Und manch ein Mann ist zu Hause. Das heißt, da hat sich das richtig nochmal umgekehrt. Aber du hast eine Chance, als Mann auch trotzdem zu leiden in einer weil du emotional etwas tust, aus der Emotion, aus dem Reden Gottes heraus, deine Familie eben auch zu leiten, zu beschützen und sie anzuleiten an dieser Stelle. Was auf jeden Fall ist, wenn wir zum Buchstaben U kommen, beim Thema Leitung ist, sozusagen Unfähigkeiten zugeben und demütig sein. Eine ganz schwierige Geschichte, weil wir gerne ja, möchten ja gerne irgendwie darstellen irgendetwas darstellen weil wir ja auch weil wir, weil es auch in uns so hineingelegt ist dass es dass uns das gut tut wenn man uns ehrt es tut uns ja gut aber wir können das halt eben auch manchmal selbst in der Hand nehmen ja und versuchen um und diese Ehre durch Aktivitäten oder durch verschiedene Dinge irgendwie zu verdienen oder zu produzieren oder irgendetwas an dieser Stelle aber es ist ein geschenk dass jemand dich ehrt, ist ein Geschenk, das Gott dir gibt und dass Gott dich beschenkt. Und das größte Geschenk an dieser Stelle ist deine Frau und deine Kinder. Wenn die anfangen, dich zu ehren, ohne dass da irgendetwas Gemachtes, Produziertes drinsteckt, dann ist das richtig gesund an dieser Stelle. Und wenn es heißt, Unfähigkeiten zugeben, das bedeutet eben auch darüber nachzudenken, du weißt, dass du nicht vollkommen bin. ich weiß es. Aber wie gehst du eben damit um? Kannst du Korrektur leicht annehmen an dieser Stelle? Kannst du Fehler eingestehen und sagen, das, das, war, das war nicht gut? Kannst du das tun? Bist du so zubereitet vom Herrn, dass du das tun kannst an dieser Stelle? Oder aber machst du Fassade? Das ist dann wie so ein Rollo, das ziehst du hoch und hier stehe ich und bin der Patriarch oder... Ich bin unfehlbar, das ist es, das glaube ich, das ist es nicht. Denn wenn wir ehrlich sind, fangen wir an, wirklich auch Dinge von uns zu geben, die nicht gut sind und wo wir versagt haben. Alles andere ist Stolz. Und es gibt drei Kräfte in uns, in jedem von uns. Das ist Stolz, Unabhängigkeitsbestrebungen und Rebellion. Diese drei Kräfte. Und wenn die nicht unter Jesus sind, dann kriegen, bekommen die Eigendynamiken. Und das ist schrecklich, was da oft entsteht aus diesen Dingen. Sei demütig heißt auch, dass wir es können und auch praktizieren, uns zu demütigen vor dem anderen und uns hinzustellen und sagen, das tut uns leid. Oder dass da etwas ist, etwas Ungeklärtes und dass man auf den Menschen zugeht und sagt, du, da ist irgendwie etwas, ich spüre das, da ist irgendwie etwas zwischen mir und dir. Bitte lass uns das klären. Bitte. Lass uns darüber reden und das klären und einander vergeben an dieser Stelle. Wir kommen zum Ende. Beim Thema Leitung, die Nähe Gottes suchen. Bei allem, bei allem ist es so, dass wir wirklich, wirklich, wirklich immer wieder diese Nähe Gottes suchen. Und, und die Nähe Gottes heißt, dass wir auf Jesus schauen. Und auf Jesus zu schauen, ist das Beste, das Allerbeste, was wir tun können. Wenn, manchmal liegen wir so oft scharf daneben. Dann schauen wir darauf, auf unsere Methoden, die wir entwickelt haben. Ich kenne das zu gut. Ich kenne das zu gut. Und dann optimiert man sogar diese Methoden und denkt, das ist vom Herrn. Und, und oft muss man vom Gott zurückgeholt werden und sagen, Rainer, das ist nicht dein Ding. Das ist eine Sache, die mache ich. Ich bringe die Werke hervor. Wenn du sie machst, sind sie aus dem Fleisch. Das ist einfach Fleisch und das verbrennt. Das ist einfach nur Fett. Ich bin sowieso ein bisschen zu dick. Und Aber Christus bringt die Ehrlichsten und die Dinge hervor, die Ewigkeitswert haben an dieser Stelle. Und wenn ich dann oft mit den Männern darüber rede, kommen wir dann oft an einen Punkt wo wir darüber nachdenken können, was hindert uns eigentlich im Grunde genommen daran, Christus zu sehen? Was hindert uns daran? Warum ist er so vernebelt? Oft ist das so wie so eine, bei, dieser, bei der Bundeswehrtaschenlampe. Wir hören eine richtig gute Botschaft und dann sehen wir Christus richtig hell. Dann strahlt diese Lampe richtig cool. Und wir können ihn richtig sehen, ganz klar und deutlich. Und dann kommt der Montag, dann schiebt sich die grüne Scheibe schon dazwischen. Und dann denkst du, boah, das ist schon, was, warum ist das jetzt grün, was ist das, was, ich habe das gestern erst gehört, ich wollte doch eigentlich damit anfangen, was ich da gehört habe und am Dienstag schiebt sich schon die rote Scheibe schon dazwischen, das wird schon etwas dunkler, wir können schon Christus in dem Moment dann nicht so sehen und wenn es ganz extrem wird, gibt es diese Metallscheibe, die sich dazwischen schiebt, die man eigentlich nur abends benutzt bei Kartenkunde, wenn man irgendwo im Wald ist, in irgendeiner Grube hockt und dann da irgendwo wartet auf den Feind oder was auch immer, und dann kann man da irgendwo hingucken und dann leuchtet es so ein bisschen, dass du weißt ungefähr, wo du bist. Ja, so ist das manchmal auch mit Jesus. Manchmal leuchtet wirklich nur so ein kleines Teilchen irgendwo dahin in einer Ecke, und dann wo man dann nur sagen kann, oh Jesus, danke, dass, dass, dass wenigstens noch da bist. Aber gefühlt ist ganz viel dazwischen. Das kann so sein. Deshalb brauchen wir diese Nähe Gottes. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat es uns zutiefst vorgemacht. Indem er immer wieder regelmäßig den Vater gesucht hat und sogar gesagt hat: Ich tue nichts, ich tue nur das, was ich sehe, was der Vater tut. Wow, das ist so klasse. Und das ist auch so: Eine wahre Identität als Mann und als Frau finden wir nicht bei den Menschen. Wir finden sie im Letzten bei Gott selbst weil er wird sie dir zusprechen, er spricht sie dir zu. Er spricht sie dir sogar zu und hat sie schon zugesprochen, weil er hat mich zu seinem Sohn Jesus gesagt, bei der Taufe, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und den ich liebe. Und dieses Ereignis dort, bei der Taufe Jesu, hat uns ein Erbe hinterlassen. Das können wir nachlesen im Römerbrief. Du und ich haben genau diese Aussage Jesu. Die er gehört hat von seinem Vater, die ist auch für dich. Die ist auch für dich, weil du es geerbt hast. Ich weiß noch nicht, ob du etwas geerbt hast bisher in deinem Leben und wie wundervoll das ist und wunderbar ist, weil manchmal kommt ein Erbe zu, äh, zur richtigen Zeit sogar, wo du es wirklich brauchst. Und dass wir brauchen es. Wir brauchen es für unser Leben. Diese Identität. Diese Identität, dass du sein Sohn bist. Und umgekehrt, dass du seine Tochter bist, dass du das weißt, ganz tief in deinem Herzen. Du bist nicht nur irgendwo ein Zufall oder irgendwo auf diese Welt, in irgendeinem Bett, wie das manchmal gesagt hat, zur Welt gekommen, in irgendeinem Krankenhaus und jetzt sehe, wie du irgendwie dahin vegetierst oder irgendwie durchkommst, sondern du bist seine Tochter und du bist sein Sohn. Und der Vater ist bei dir. Du bist ein Kind Gottes und Nachfolger Jesu. Jesus ist unser König und Priester und Prophet. Und darüber gehe ich hinweg, das hören die Männer später, sondern ich suche die Nähe Gottes, entscheide dich wie Jesus, eben diese regelmäßige Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich frage dich, hast du solche Zeiten? Und hast du eine Sehnsucht auch nach diesen Zeiten? Und wir kommen zum letzten Buchstaben, zum Thema Geborgenheit. Geborgenheit vermitteln heißt, dass Jesus nicht, er, schreibt, er stellt den Jüngern frei, ihn zu verlassen. Er bindet sie nicht an sich, sondern fragt sie sogar, wenn ihr, wenn ihr andere Motive habt, dann könnt ihr gehen. Ihr könnt bleiben, aber ihr könnt auch gehen. Und sie sagen zu ihm, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt also, was wir empfangen, ist so viel wert, aber es ist auch genauso herausfordernd. Jeder Mensch sehnt sich nach echter Annahme. Jeder, der hier sitzt und hier steht. Wir alle suchen uns nach echter Annahme. Deshalb lieben wir auch Gemeinschaft. Deshalb gehen wir auch in die Gemeinde. Weil hier ein Ort ist, wo wir diese Gemeinschaft finden. Und wir brauchen noch diese Gemeinschaft, weil die uns hilft, uns zu verändern. Ich habe vor, vor etwas Längerem eine Studie gelesen. Da ging es darum wie Menschen sich verändern. Und das, war die 10, das hieß das 10-10-80-Prinzip. Wenn Menschen eine Botschaft hören, auch wenn ich euch hier etwas sage, eine Botschaft erzähle, dann steht dahinter, dass 10% sagen, das hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Das ist überhaupt nicht mein Thema. 10% sagen, okay, das setze ich sofort um. Das machen die auch und sie sind meistens sind es Mädchen, die das machen. 80 Prozent, die brauchen das Gespräch, das weitere Gespräch darüber und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass das geschieht. Und eines ist sicher. Ganz sicher, Gott möchte dass hier in dieser Gemeinde mehr und mehr geistliche Väter und Mütter entstehen. Und ich möchte euch bitten und fragen, einfach euch selbst, jetzt auch in diesem Moment, in eurem Herzen, einfach mal eure Augen zu schließen und besonders euch zu fragen, wer das will, wer diese Richtung in sich in diese Richtung bewegen will, wer vielleicht auch innerlich neu aufstehen will. Ich denke, viele sind auch schon unterwegs, aber ich möchte euch fragen, vor Gott, willst du so ein geistlicher Vater werden und sein? Dann bitte ich dich, dass du dazu aufstehst.